0: Y yo Alexis Durán. Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Bienvenidos todos a un nuevo episodio en este nuevo año 2023. Lo voy a seguir diciendo hasta que me acostumbre que sea 2023. Todavía escribo en la fecha y que es 2022, enero del 2022. Sí, 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 total. Me quedo como que... Hmm. Eh, bueno, en fin, el tema de hoy es súper importante porque hemos estado todo el año pasado hablando de la crisis económica otras cosas que pueden influenciar y cómo mm. encontrar trabajo y tenemos de la mano a Alexis buscando trabajo en este momento, entonces como, <risa> sí. como que, wow, qué mejor momento para realmente hablar de esto sí, supongo que ya, ya revelaremos en función de,
1: de cómo vayan los resultados y todo eso este, la empresa, pero lo, lo interesante ahora es que esta semana tuve una entrevista a una empresa que estoy bastante, bueno, motivado Ajay. a ver, si, sí, sí, a ver si, si se da. Y, y ciertamente eh, me fue bastante bien. Hay cosas que mejorar, pero me fue bastante bien. Entonces creo que era un poco como de analizar por qué siento que me fue bastante bien, qué hizo. Que, que se diera eso y, y uh -huh. bueno, cómo
0: las cosas cambiaron entre la última entrevista y ahorita, por supongo. Sí, eso está bastante cool. Creo que, como para comenzar un poco analizando todo el tema de la entrevista, estamos hablando que fue una entrevista técnica, uh -huh. es una entrevista de esas estilo lead code en la que te preguntan. Eh, bueno, el programming. El tienes program que hacer como
1: un pre-programming con, uh -huh. con una persona de tech te dicen: Mira, este es el. Este es el, el, el ejercicio. El, el ejercicio, el problema y tal. Y bueno, ya está.
0: Vale, entonces en ese sentido es mucho de lo que hemos estado hablando que tienes que expresar cómo estás pensando, qué es lo que quieres hacer, cómo vas a hacer tackling del problema, etc. Una, una pregunta al respecto de eso. ¿Cómo, ¿Cómo hablas realmente de lo que estás pensando cuando quieres realmente decir bueno, eh, creo que vamos a hacer esto de esta manera? O sea, ¿qué, qué lenguaje utilizas? ¿Cómo te expresas en ese sentido?
1: Sí, yo creo que eso es una de las partes más key ¿no? este, un poco también tener como ese, ese set de términos y de expresiones que te van a ayudar a articular eh, lo que está pasando por tu cabeza en el sentido de que, por ejemplo uh, yo cuando estaba ahorita practicando el lead code y todo esto ellos tienen mucho, utilizan mucho esta palabra de por intuición uh, entonces como que antes de tirarte el approach máximo, la intuición te dice algo, vas al brute force y luego empiezas desde la fuerza bruta, vas optimizando según diferentes algoritmos. Entonces, yo creo que tener eso en tu cabeza te ayuda a expresarte de esa manera, sin necesidad como de, de irte demasiado hacia los lados o, o, o distraer demasiado a la persona a, que te está entrevistando. Entonces ahí como que comienza el, el, primer, el primer tick, el primer check, como de tener un poquito de esa teoría, ¿no? Esa terminología que te ayude a, a expresarte.
0: Sí, de hecho me recuerda un poco a test-driven development, que normalmente hacemos, ¿sabes? El test, haces una solución poco óptima y luego haces un refactor, ¿no? Sería mm -hmm. más o menos pensando en este sentido cómo solucionar el problema que te están presentando... pero en menos de 30 minutos. Exacto. Y, y una, una cosa
1: clave... por ejemplo, que, que incluso cuando nosotros entrevistamos gente... me ha pasado entrevistando gente... y me ha pasado siendo entrevistado... al principio de, 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 de mi carrera y todo esto... es que tú dentro de, dentro de esos 30 minutos... no ves el tiempo como un constraint... y sientes que tienes que de alguna manera... dar lo mejor de ti. Y si es verdad que es así pero se nos olvida que el buen software requiere tiempo. Entonces, uh -huh. 30 minutos es algo que, que es realmente ínfimo. Entonces, realmente tienes que apostar a poder comunicarte de manera correcta y, hacer, y setear expectativas claras. Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que hice bien, según yo, era como decir... Eh, mi intuición me está diciendo que debo hacer esto. Al eh, ya yo utilizar esa palabra intuición es algo que comienza a comunicar a la persona que me entrevista este sense de no puedo explicar bien por qué debo hacer esto, pero siento que es el approach correcto para moving forward. Luego, una vez que, que comienzas a colocar ese tipo de, de premisas, por ejemplo, me acuerdo que le decía varias veces, ok, como tenemos 30 minutos, le decía, eh, debido al, al time constraint que tenemos, no quiero hacer abstracciones eh, muy tempranas, ni tratado uh -huh. de optimizar para que las cosas no se enreden más de lo necesario y poderte expresar una solución. Entonces ahí de una vez yo me calmo porque ya yo estoy eh, tranquilo de que estoy diciendo de que dude, esto no es lo mejor que yo tengo y si tuviera más tiempo puedo darte algo más. Y esta persona también está clara de, que,
0: de cómo va el proceso y de cómo yo entiendo el desarrollo de software como un proceso iterativo, bro. Eso me gusta bastante. De hecho, me recuerda un poco a un artista que tenemos en Cameo en este momento, así como para llevarte a otro, a otro nivel, ¿no? Y, y un proceso que tuvimos con esa persona y sus reviews en la cual... Este es como un artista bastante famoso, ¿ok? Y todo su, su main thing en Cameo es que te hace cualquier cuadro de una foto que le pases en 30 segundos entonces bueno. a veces veías los reviews y decía como que, no, bueno, pero no tuvo suficiente detalle en mi perro. Y es como, bueno, dude, tiene 30 segundos para hacerlo. <ríe> que... Exacto. exacto Más bien increíble las obras de arte que te sacan 30 segundos. Entonces, entonces es eso. Pues es como que la perspectiva de qué puedes realmente lograr y qué tanta calidad puedes mostrar. Pero también el hecho de expresar que sabes lo que estás haciendo, pero... Que no tienes el tiempo para hacer exactamente las mejores soluciones
1: exactamente, exactamente, entonces yo creo que esa eso fue algo que me ayudó bastante, porque de alguna manera eh, me dieron el problema, y ya luego ahorita hablamos de, de otra parte en el hecho de que la persona que con la que yo me estaba entrevistando, no me dio detalles fue como, me dijo, este es el problema, y ahí va otro cue que ahorita podemos hablar luego, pero bueno básicamente, eh, el hecho de que tú te expreses así y que entiendas eh, como, como dije a, a, ahorita entiendas el software como un proceso iterativo tú también tienes que comprender que la gente que está del otro lado estuvo en tu, en tu sitio y entiende esto, solo que es como, como, es como que si fuera un secreto del que todo el mundo quiere esquivar pero que al final los que lo esquivan les va mal o sea, es como que no, no puedes hacer algo tan óptimo y tan perfecto en un time frame de, de 30 minutos es un problema que no conoces, ¿sabes?
0: Totalmente. Ahora, cuando hablas de nada más te mostraron el problema y, bueno, aquí está el problema, ve qué haces con él, ¿te refieres a no te explicaron ni siquiera el problema o tienes un texto donde tienes todas las cosas y tienes tiempo para leerlo antes de realmente comenzar el ejercicio? ¿Cómo, cómo va ese proceso en, en la mente? Sí. Eh, eh, yo creo que mi, mi cerebro estaba un poco agudo. En este
1: sentido, porque ahorita no recuerdo la terminología que se usa, pero ¿sabes estos problemas típicos que te dicen que si en Google te preguntan, que si cuánta... cuántas
0: veces entran en Ajá, una habitación y exacto. Te eh, okay. ¿Sí?
1: O, por ejemplo, típico que te van a mandar a organizar una fiesta de Google. ¿Cómo lo harías? Uh -huh. Entonces, al final, yo no había entendido ese tipo de preguntas como lo que realmente es. Y, y lo que realmente buscan es... ¿cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Cómo, ¿Cómo eres tú capaz de buscar la información que está faltando? Entonces, creo que mi cerebro estaba agudo en ese sentido, porque una vez que como que me hizo clic esta terminología, que no recuerdo, de este tipo de problemas, y, y de que al final esto es algo que existe dentro del proceso de entrevista, a mí la persona me dice como, mira, aquí está el problema, te voy a dar un poquito de tiempo para que lo leas, y cuando yo lo leo, si te detienes y no, y no comienzas de una vez al... Pra, ta, 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 uh -huh. Te das cuenta que hay ciertas cosas que no están demasiado claras. Entonces tú dices, va, eh, lo que estoy entendiendo de esto, que también es importante porque quizás tú estás haciendo una interpretación errónea y entonces empiezas a codear algo que ni siquiera era para donde tenías que ir y solo lo hubiese resuelto con una pregunta. Vale. Entonces lo que yo entiendo que tengo que hacer es esto esto me parece que está claro, este requerimiento me parece que está claro, pero este requerimiento, no sé si tengo que hacer X o Y, no sé hasta dónde tengo que llegar. Te entonces un poco más ambiguo, ¿vale? Exacto. Entonces, como que voy llevando a que antes de yo hacer la solución, es tener claro que primero necesito tener claro el problema y necesito que los dos, las dos personas o las partes que estamos en esta conversación, tengamos un, un acuerdo mutuo de hacia dónde estamos caminando. Pues.
0: Esto creo que lo podemos traducir bastante a cuestiones de producto en el día a día del trabajo como programador, ¿eh? Pero eso lo dejamos para otro, para otro episodio. <ríe> Pero sí, realmente, realmente.
1: Y, y realmente es algo que cuando tú destilas, te das cuenta que, que es un skill súper importante. Porque al final, yo creo que tú también te pudieras sentir identificado con el hecho de que estas reuniones en las que la gente o el producto te dice algo... Y si todos decimos que sí, es como que todos decimos que sí pero realmente dentro de, de cada developer puede haber una versión totalmente distinta del producto.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, creo que es eh. Algo que me lleva un poco a, a la presión del ejercicio, ¿no? O sea, mm. porque en esos momentos que hablamos con productos y todo el mundo dice que sí, probablemente dices que sí porque tienes cierta presión del momento en el mm. que dices no quiero perder más tiempo de la gente o siento que quizás no debería hacer esta pregunta y si lo llevo al proceso de entrevistas pues también es como lo mismo, ¿no? Esta gente también tiene un tiempo determinado aquí, yo tengo un constraint de tiempo, ¿debería realmente hacer estas preguntas? Etcétera. Y ¿Cómo manejas esa presión? O sea, ¿qué, ¿qué te ha hecho pensar o te ha hecho mejorar el músculo de manejar esa presión? Sí.
1: A ver, lo que, lo que me resuena cuando tú dices esta presión de, de la situación, de, de que es como un rush, de que tienes que llegar una, a una solución, que también pasa dentro de una entrevista porque tienes 30 minutos, porque estás articulando algo.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que hace un momento te hubiese dicho... Que en la entrevista, uno de los aspectos que yo tuve que mejorar fue que estuve fixated con una solución. Sin embargo, creo que también mi comunicación fue bastante buena porque recuerdo que de hecho le dije a la persona, le dije, mira, estoy fixated, se lo dije algo así, le dije, estoy eligiendo esta ruta para, para llegar acá, pero honestamente se me hace sobrecomplicado para el tipo de problema que tenemos ¿vale? y estoy seguro que hay algo que no estoy viendo que es obvio pero que en este momento no, no termino de articular, cuando eso mismo lo pasamos a la parte de producto yo creo que tu trabajo como developer es tratar de, de que todos dentro de ese momento entiendan de que es mejor step back ahorita como vamos a, a, a step back unos minutos antes de que todos digamos que sí y ya. Porque luego más adelante nos va a costar. Y hacer el ejercicio, incluso forzándolo, de decir cuáles otros approaches puedo hacer. Por más óptimo y espectacular que se vea el, el, el método que están utilizando o el que están hablando en ese momento... Es como, vamos a forzar, vamos a hacer el protocolo. Pues. O sea, ok, podemos hacer A. ¿Pero qué más hay aparte de A? B. Bueno, que B es súper tonto. Obviamente B no. Cool, no hay, no, hay, no hay rollo. C. Bueno, C parece raro. Y a veces tienes como, D y E es como, uy, ¿verdad que sí? No pensamos en eso. Pero tienes que como que tener ese checklist en mind. Como, no importa qué tan bonito sea esa idea que tienes en este momento hacer el
0: ejercicio de qué más pudiera hacer. Si esa no fuera una opción, ¿qué más puedo hacer? Entra un poco en el ejercicio del triángulo, ¿no? El triángulo de lo quieres rápido y barato o lo quieres extremadamente óptimo y rápido, pero entonces no es barato. Ajá. Depende mucho de qué, qué, qué tipo de cosas puedes sacrificar en el momento para realmente hacer las cosas. En una entrevista de 30 minutos, pues obviamente lo quieres rápido y lo quieres lo más óptimo posible pero precisamente
1: por eso viene el tema de la comunicación porque uh -huh. en el momento de que tú digas eh, estoy eligiendo este patrón eh, podríamos hablarlo no también acknowledge lo que se puede hacer dices como es como no puedo como escribir los tres approaches o por ejemplo en mi caso fue como se me hace difícil ver porque esta solución está sobrecomplicada? Porque necesitaría escribir este método. Y entonces escribí el método y escribí en comentario. Uh -huh. Le dije, no voy a escribir realmente un, el JavaScript que funcione, porque me va a tomar más tiempo, pero en comentario. Método bla. Este método haría esto, esto y esto. Entonces un poco como particular un poco la cosa y le decía, y es que está raro porque estoy teniendo una estructura de datos muy compleja. Hay algo que probablemente no esté viendo. Y, y es como esa, esa interacción de, yo me estoy dando cuenta que hay algo que puedo hacer mejor, pero la verdad que no tengo idea. Pero que, que claro, si la persona que me está entrevistando, evidentemente son personas que normalmente tienen cierta madurez profesional, lo que te van a decir es, ya yo sé que esta persona no, no va a implementar el
0: primer flechazo que le venga a la cabeza. Correcto, sí. O sea, uno, uno escucha eso o yo me pongo en la posición de escuchar exactamente lo que estás diciendo y dices, bueno, dado más tiempo, esta persona seguramente encontrará la mejor solución. Entonces, tampoco me voy a preocupar al respecto. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, lo que hemos
1: venido hablando es el hecho también de la importancia de un vocabulario específico, de un vocabulario de precisión, como dicen los marineros, de, de realmente entender cómo, cómo expresarte en ese ambiente en el que
0: sabes que vas a estar expuesto. Sobre todo hablando de lo que es la entrevista. ¿Sabes que hemos venido hablando de entrevistas, presión y todo este tipo de tópicos? Hemos venido manejando una conversación esta semana sobre la presión externa de tu mismo success al respecto de las cosas. Y cuando llegamos al proceso de entrevistas, que tienes que pasar como por muchas preguntas en los, los momentos en los que dice no sé si lo estoy haciendo lo suficientemente bien, realmente puedo llevar la misma racha que llevo de n cantidad de trabajos o n cantidad de entrevistas, etcétera ¿Cómo manejamos esa presión externa? O quizás deberíamos hablar un poco más sobre eh, cómo, cómo es ese sentimiento, ¿no?
1: Sí, porque realmente cómo manejarlo, supongo que quizás ahorita hablando no podríamos llegar a algo, pero es totalmente cierto. Yo recuerdo... Al principio de mi carrera, buscar trabajo era como... Los stakes eran, eran bastante bajos. bajos, o sea, no había nada que perder. Era, y no es que ahorita haya mucho, pero ahorita lo vamos a articular, qué es lo que está pasando, pero ciertamente sientes como que no hay problema con nada. Pues, o sea, nadie depende de ti, no hay como, entre comillas, una reputación, nadie te está haciendo una recomendación, no hay, o sea, no hay nada. Estás en blanco. Y luego llega un momento que pareciera, la metáfora que más me viene a la cabeza es como que tenemos un bolsito y ese bolsito pues lo vamos llenando eh, con, con, con suerte, con éxitos, ¿no? Con, con triunfos. Y lo vas llenando y lo vas llenando y lo vas llenando, pero hay un momento que ese bolso comienza a ser un poco más pesado. Y, y ya de repente no, no te mueves con la flexibilidad que te movías antes, no tienes quizás el mismo ímpetu o, o el mismo atrevimiento que tenías antes, que al final fue un ingrediente clave para que estés en el lugar en el que estás. Entonces, supongo que el tema es ese. Es como cómo seguirte moviendo con el dinamismo que tenías antes sin miedo a perder ese streak de achievements que, que ibas teniendo.
0: Por. Sí, y creo que es un tema difícil de tocar, pero al final... Solo podemos hablar desde nuestra experiencia y desde nuestra visión de las cosas. Eh, yo he sentido varias veces justamente eso que mencionas, ¿no? De que tienes ese bolsito bastante lleno y dices, Uf, ¿será que le entra otro más? Es como que, bueno, Exacto. realmente puedo lograr hacer esto. Pero luego también te tienes que poner a analizar que de alguna manera lo llenaste. Entonces, ¿qué realmente evita que puedas volverlo a hacer? Solo tú. Solo tú puedes hacer eso. Entonces... También es como un balance de emociones al cual hay que llegar. Y no digo que sea perfecto y te tome 10 días, ¿sabes? Lograr decir, no, ¿sabes que Yo puedo llenarlo de nuevo. Eh, <risa> claro. Porque la, la vez que me pasó fue como... No, necesité como un año, año y medio poder decir... Yo creo que lo puedo volver a intentar, ¿eh?
1: Claro, claro. Es que es, que es realmente bastante difícil. Todo este tipo de cosas requieren, sobre todo, de una alta introspección. Al final creo que ese es el secreto, entender cómo esas cosas te están afectando o qué cosas son las que te están afectando. Y precisamente yo creo que lo clave, en mi caso, es eso que tú acabas de decir. Decir en un momento como... A veces creo que tuvimos un episodio que lo hablábamos sobre elogios que, que me llegaron a hacer en el sentido de que yo era muy rápido. Uh -huh. Entonces, Alexi es muy rápido implementando. Entonces ya después era como si hacía las cosas un poco más lento de lo que yo esperaba entonces ya me sentía que ya el desastre y fue como ya, dude espérate un momento, no podemos estar trabajando así o sea, relájate al final no se trata de esto de, de, de ser rápido ni que estás en una competencia es un elogio lo tomas, lo agradeces pero tú sigues trabajando de la manera que haga fit para ti porque al final eso fue lo que te puso ahí o sea, al final, ese achievement, entre comillas, lo alcanzaste no buscando ser rápido, sino buscando ser Alexis y, y, y buscando hacer lo que haces todos los días. Entonces, creo que va de eso. Pues. O sea, darte cuenta como, sí, el este bolsito está lleno, pero está lleno porque he sido yo, he trabajado de la manera que estoy haciendo, y mientras que siga con ese mismo ímpetu, pues eso me va a llevar a algún lado, y, y seguramente será un lado bueno, y ya está
0: y creo que es cómico porque es como que está lleno pero nada evita que pueda estar más lleno claro nada evita claro. que realmente se expanda más ese bolso sí probablemente no. la palabra no sería como
1: que esté lleno pero sí como que tiene cosas y tienes como un peso extra que antes no tenías y, y ese peso viene cargado quizás eh, de no querer quedar mal de repente con, con tus colegas con gente que te conoce con gente que tú sientes que tiene expectativas de ti también quizás eh, conforme vas pasando en tu profesión, vas también consiguiendo cierto éxito económico y luego como tener la humildad suficiente como para entender que o recordar que de eso no se trata, sino que eventualmente el dinero va a llegar conforme tú sigas trabajando
0: con una buena ética y con buena energía y, y haciendo las cosas que ya venías haciendo. Bro. Sí, también está relacionado a lo que hemos hablado en episodios anteriores de la zona de confort. Realmente estás cómodo en este momento porque estás cómodo con lo que estás haciendo o estás cómodo porque tienes miedo de salir de esa zona de confort y buscar algo que realmente te haga más feliz. Todo ese tipo de cosas pues influyen de una manera que no podemos tener idea y por eso hay un campo completo de, de, <ríe> de estudios que se llama psicología. Entonces, precisamente, eh, bueno, ya saben,
1: como todas las semanas estamos aquí haciendo un poquito de esto, un poquito de retrospectiva, también ayudándolos a ustedes a que hagan su propia retrospectiva y, y entienda un poco su semana hacia dónde van y, y un poco de todo y bueno como todos los lunes arroba no es solo código el Twitter del podcast arroba Castro Len, Luis Castro arroba Durán la Alexis Durán nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar
0: nos vemos